0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Insbesondere damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit im ÖGD besser machen könnt, versuchen wir euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis zu liefern und das schnell. Wir recherchieren für euch und wir geben für euch Informationen und Ideen, Tipps für die praktische Arbeit, kurz und knapp. Heute sprechen wir mit Dr. Annette Georgens. Sie ist Amtsärztin in Rheinland-Pfalz und sie ist uns zugeschaltet. Dr. Georgens ist Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen, sie ist Fachärztin für Innere Medizin und hat die klare Weiterbildung im Bereich Hygiene gemacht. Frau Georges, wie schaut es gerade bei Ihnen aus in Ihrem Landkreis in Rheinland-Pfalz? Was sind so die Sachen, die Sie derzeit umtreiben?
1: Die Lage ist grundsätzlich dynamisch und die Nachrichten überholen sich von selbst. Also wichtig ist, dass man ständig informativ am Draht bleibt und dass man sich auch außerhalb der RKI-Seiten auch über die Nachrichten informiert. Ganz konkret kann ich Ihnen sagen, also nehmen wir mal ein Beispiel. Wir hatten Reiserückkehrer aus Südtirol und aus St. Anton und Ischgl. Und wir hatten auch Reiserückkehrer aus dem Hotel, in dem der der Deutsche in Ägypten gestorben ist. Mhm. Dieser Reiserückkehrer meldet sich bei uns und sagt, ja, wie ist das denn jetzt mit diesem Hotel? Äh, Könnte ich da drin gewesen sein? War es dieses Hotel, wo der Deutsche gestorben ist? Und war natürlich ganz beunruhigt. Und dann haben wir dann über alle Kanäle, da half dann auch das LUA aus, haben wir über die Epidemiologie herausfinden können, dass es tatsächlich das gleiche Hotel war. Okay. Und wir konnten in dem Moment dann auch schnell eine Probe selbst ziehen und konnten dann auch bestätigen, dass der Herr also nicht sich infiziert hat okay. zunächst. Okay. Mhm. Also, das zum Beispiel. Also da muss man wirklich schneller sein. Der, das RKI gibt uns dazu ja keine Informationen, sondern das waren ja nur Risikogebiete. Aber es gibt ja auch Hotspots, Zum Beispiel, wenn in einem Hotel Gäste aus Italien anlanden, vom Kreuzfahrtschiff, die eben genau in dem Risikogebiet waren, was man ja gar nicht übersehen kann. Mhm. Das war also eine Erkenntnis des Weiteren, dass eben die Lage extrem dynamisch ist, also es ist jeden Tag mehr Arbeit geworden. Wir haben zwar schon vorausschauend agiert und wir haben auch gute Unterstützung in unserer Kreisverwaltung gefunden. Also es arbeiten bei uns in der Kreisverwaltung auch Beamte, die normal mit dem Gesundheitsamt nichts zu tun haben, arbeiten am Bürgertelefon mit, die werden von uns geschult. Da werden die Informationen an uns dann kanalisiert, sodass wir die dann abarbeiten können. Unabhängig davon wird es halt immer mehr. Die Quarantinierten, die wir ja zunächst containert haben, müssen ja abtelefoniert werden. Das werden wir jetzt nicht durchhalten können auf Dauer.
2: Ich habe aus Sicht des Krisenmanagements mal eine Frage. Wenn Sie jetzt da so einen hohen Arbeitsdruck haben, haben Sie sich anders organisiert, als Sie sonst eigentlich arbeiten?
1: Absolut. Also es, liegt alles, es liegt alles brach. Das, was wir üblicherweise gemacht haben, Fällt alles hinten runter, aber jetzt momentan sind unsere Kinderärzte, die machen keine Untersuchungen mehr von den Kindern, nur noch die Allernötigsten und arbeiten bei uns mit.
2: Gelingt es Ihnen, dass die Amtsärzte und diejenigen, die fachlich jetzt die hohe Kompetenz haben, auch tatsächlich nur diese fachlichen Aufgaben machen und alle anderen Aufgaben eben auch von anderen Mitarbeitern aus dem Landkreis übernommen werden können?
1: Also hundertprozentig gelingt das nicht. Also das ist schon schwierig. Zum Beispiel die Meldungen ans LUA. Da würde dann das dauern, ist das Landesamt. Das ein... LUA
0: müssen Sie vielleicht mal erklären. Das ist das Landesamt ja, das in das Landes-
1: Untersuchungsamt bekommt ja von uns dann diese epidemiologischen Meldungen nach Paragraf 12 Und das dauert ja auch und das ist eine originäre Tätigkeit von den Hygieneinspektoren, die aber momentan auch mit praktischen Sachen überhäuft sind, weil sie ja zum Beispiel auch abtelefonieren, wie es den Leuten geht. Auch das werden wir wahrscheinlich dann auf andere Schultern lagern müssen. Aber die, La- die Kapazität ist natürlich begrenzt. Also meine amtsärztlichen Untersuchungen werden momentan nicht gemacht. Die normalen Begehungen und was wir sonst alles haben, liegt komplett brach. Wir sind nur mit äh, Covid-19 beschäftigt.
2: Hm. Wer übernimmt bei Ihnen dieses Thema der Krisenkommunikation? Arbeiten Sie mit der Pressestelle zusammen?
1: Wir arbeiten mit der Pressestelle sehr gut zusammen und wir haben einen Krisenstab hochgefahren, wo jetzt auch schon die Mitarbeiter vom Katastrophenschutz und so weiter mitwirken. Das haben wir, Also der, das äh, läuft gut.
2: Der Krisenstab ist wirklich direkt im Gesundheitsamt, ja?
1: Also wir haben eine Koordinationsstelle direkt bei uns im Gesundheitsamt, was dann auch alles weitergibt.
0: Was wären denn jetzt schon nach den ersten Wochen Ihre drei wichtigsten Erkenntnisse, die Sie in den letzten Wochen gewonnen haben? Was ist so das, was Sie, wenn Sie es Aufschreiben sollten, dann andere weitergeben würden.
1: Also wichtig ist von Anfang an, dass man die Möglichkeit hat, richtig zu kommunizieren. Also frühzeitig ein Bürgertelefon und frühzeitig die Pressestelle einbindet, weil die Leitungen rasant überlastet sind. Mhm. Also da hat man schon von Anfang an keine Handlungsmöglichkeit mehr, wenn man den ganzen Rückfragen Folge leisten muss. Wichtig ist auch, dass die Bevölkerung tatsächlich beruhigt werden kann, weil wenn die natürlich in Mengen quarantiniert wird, die Leute haben dann auch entsprechend Langeweile, fühlen sich eingesperrt, was passiert. Genau das, was in in Südtirol passiert ist, weswegen die dann ein Risikogebiet geworden sind, die wurden nämlich dann von den quarantinierten Lombarden geflutet. Und in Spanien ist es an der Küste so passiert, da waren die quarantinierten Spanier. Und da muss man halt jetzt wirklich aufpassen, wenn wir Leute äh, quarantinieren, wir können die ja nicht so gut überwachen, wie das vielleicht erforderlich wäre. Wir können nur an die Vernunft appellieren und nicht jeder ist vernünftig. Das bedeutet, wir müssen dann wirklich aufpassen, ob nicht doch irgendwelche Massenversammlungen dann quasi hinter unserem Rücken stattfinden äh, aus Unvernunft und Langeweile.
0: Mhm. Also alle kriegen sie einen Netflix Account, ja? Das wäre dann die Lösung.
1: Wäre nicht schlecht, also es wäre nicht schlecht, wenn man wenn man die Leute praktisch übers Internet ausreichend bespaßen könnte. Und auch die Jugend, die ja jetzt momentan zu Hause sitzt, weil die Schulen geschlossen sind, Mhm. die bräuchten ja wirklich ein gutes Programm, womit sie dann den Stoff nachholen können. Die könnten genauso gut zu Hause arbeiten. Schließlich haben wir ja überall iPads und sonstige Elektronik. Ähm, Da könnte man mit Sicherheit von der Schule aus elektronisch kommunizieren, Mhm. könnte ich mir vorstellen.
2: Sie hören sich hier am Telefon ja sehr ruhig und gelassen an. Äh, haben Sie die Situation komplett in Griff aus Ihrer Sicht?
1: Keineswegs. Also wir tun, was wir können. Und wir arbeiten auch am Wochenende und jeden Tag mehr als zehn Stunden. Und ich weiß nicht, wie lange wir das wirklich durchhalten. Aber wir müssen eben... Wir müssen kanalisieren, wir müssen uns überlegen, was zuerst und was später und wer kann uns helfen.
0: Was erwarten Sie denn für die nächsten Tage und Wochen? Also worauf bereiten Sie sich jetzt noch darauf vor, ganz konkret?
1: Aktuell bereiten wir uns darauf vor, dass die Lage richtig ernst wird. Also es kommt jetzt darauf an, dass genug Material da ist, dass genug Intensivstationsplätze vorliegen dass die Kommunikationswege über den Rettungsdienst von Personen, die jetzt akut sich respiratorisch verschlechtern, dass es gut kanalisiert ist und dass die Personen gut geschützt sind. Und da haben wir das Problem, dass wir eigentlich zu wenig Schutzkleidung haben und auch zu wenig Mund-Nasen-Schutz. Leider nicht genug sfp 2 masken Und ich fürchte, dass uns das medizinische Personal wegbrechen wird. Hm. Und da haben wir eigentlich versucht, entgegenzusteuern, indem wir eine äh, Abstreichambulanz äh, gegründet haben. Aber wie lange wir die aufrechterhalten können, ist, ist fraglich, weil erstens muss man das Material bekommen und zweitens vor allen Dingen Personal. Und das ist jetzt überall knapp. Da müssten wirklich Personen, die jetzt, sagen wir mal, zu Hause sind, aus welchen Gründen auch immer und eine medizinische Ausbildung haben, die müssen tatsächlich dann ähm, generiert werden und eben geschult sein und bereit sein, mitzuhelfen. Darauf sind wir tatsächlich angewiesen.
2: wichtiger Hinweis. Danke. Sie
0: waren ja schon ganz am Anfang Sie und Ihre Kollegen involviert und haben sich gekümmert um die Deutschen, die aus China evakuiert worden sind. Mhm. Was ist denn so, was Sie von der ersten Stunde, sag ich mal, mitgenommen haben?
1: Also was sich bestätigt hat, was wir dann gelernt haben, war, dass es sinnvoll war, die Reisenden wirklich mit Mundschutz auszustatten, dass sie also mit Mundschutz im Bus nach Germersheim transportiert wurden, denn es stellte sich im Nachgang heraus, dass zwei reisende vollkommen asymptomatisch waren. Mhm. Die waren auch kräftig, die haben zwei Koffer getragen, rechts, links, Sie haben null Krankheitszeichen gezeigt, waren aber zu diesem Zeitpunkt infektiös, wie sich im Nachgang herausstellte. Das
0: ist interessant. Frau Görgens, dazu nur noch eine kurze Nachfrage, weil zu diesem Fall, als aber auch ja zu allem, was mit Corona zu tun hat, gibt es ja auch viele Fehlinformationen oder zu wenig Informationen. Wie gehen Sie denn damit um? Was ist dann da besonders wichtig?
1: Das, was ich eben gesagt habe, ist, dass extrem wichtig war, wie man mit den Bürgern kommuniziert. Es gibt also große Ängste. Beispiel, ich, wir haben jetzt jemanden, der quarantiniert ist, ähm, dessen Frau hat jetzt ein Dixi-Klo besorgt, damit er im Garten auf die Toilette gehen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Es gibt Leute, die, haben dann, die gucken dann und schauen, wer ist denn jetzt hier mhm. möglicherweise infiziert und geht auf den Balkon und muss ich jetzt Angst haben, da unten vorbeizulaufen? Solche Überlegungen sind da und die muss man wirklich durch durch fachliche Information, diese Ängste muss man da mildern. Mhm. Dass die Bevölkerung versteht, um was es geht. Dass es nämlich eben nicht jeder gefährdet ist. Manche haben halt Angst wegen ihren Kindern. Mhm. Aber es ist ja bekannt, dass Kinder an sich gar nicht so gefährdet sind, sondern dass ein Schnupfen mitmachen, dafür aber infektiös sind. Und die Kinder gefährden ja dann Opa und Oma. Und wenn ich jetzt die Kindertagesstätten schließe, wo werden dann die Kinder versorgt, logischerweise? Bei Opa und Oma. Und genau das wollten wir ja nicht. Mhm. Und, Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass die Bevölkerung weiß, warum wir diese Maßnahmen treffen und diese Maßnahmen mitträgt. Das ist eigentlich unsere einzige Möglichkeit, die wir im Prinzip haben.
0: Das ist ein schöner Appell und Abschluss Ihres Gedankens, den Sie ganz am Anfang aufgegriffen haben. Vernünftige Informationen an die Bevölkerung. Damit wollen wir auch beitragen, die richtigen Informationen an die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Gesundheitsdienst zu bringen. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, Frau Georgens. Und viel Kraft noch. Ja, Danke. Gut. Halten Sie Gutes durch und waschen gelingen. sich die Hände. Ja, danke. Ja? Tschüss. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Mensch, Detlef, das waren ja spannende Aspekte, die die Kollegin äh, aus Rheinland-Pfalz dort aufgebracht hat. Langeweile in der Quarantäne, worauf muss man sich vorbereiten? Also, dass nicht am ersten Tag, wenn die Kinder zu Hause sind, die Nerven blank liegen.
2: Also, das ist eine schwierige, schwierige Sache, muss ich ganz eindeutig sagen. Ne? Und äh, Das ist auch ein Problem, das jetzt natürlich im Vorfeld kommunikativ zu vermitteln. Achtung, Achtung, äh, ihr werdet irgendwann Langeweile bekommen. Nicht, Das wird sich dann von alleine einstellen. Ne? Und gerade, wenn jetzt das öffentliche Leben immer noch ein ein Stück weit mehr eingeschränkt wird, wird es natürlich schwierig. Aber ich denke, dass die Kommunikation untereinander das Wichtigste dabei ist. Die Familien werden sich tragen und wenn man dabei eben auch noch daran denkt, dass hier und da im Haus vielleicht jemand noch da ist, der im Block im Augenblick alleine ist und sich auch alleine fühlt und dass man mit ihm spricht oder mit ihm eben auch telefoniert, um den direkten Kontakt zu vermeiden, einfach bewusst in die Kommunikation auch mit jemand zu gehen, an den man sonst vielleicht nicht denken würde.
0: Dann die andere Sache, die mich auch also ähm, beeindruckt hat, wenn die Kolleginnen und Kollegen jetzt schon über zehn Stunden seit Wochen arbeiten, seit Tagen und Wochen, das kann ja keiner durchhalten. Also wie wird man das hinkriegen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass möglicherweise die Arbeitsbelastung noch steigen könnte in den nächsten Tagen und Wochen, das durchzuhalten?
2: Ja, das ist natürlich schon ein großes Problem und ich glaube, dass eigentlich alle Register schon gezogen worden sind, um sich personell zu verstärken. Man denkt eben schon an Rentner, an Pensionäre, an an Studenten aus dem medizinischen Bereich und ähnliches mehr. Das wird schon schwierig werden. Aber die Kollegin hat es eigentlich jetzt schon sehr präzise benannt. Man muss ihm tatsächlich die Aufgaben wirklich priorisieren. Es gibt eben bestimmte Aufgaben, die schlichtweg nicht mehr erfüllt werden können. Und das muss man auch, wir hatten ja das jetzt als Thema schon im Rahmen der Krisenkommunikation vermitteln, dass die Gesundheitsämter eben alles Mögliche tun, aber bestimmte Dinge auch nicht Und darüber muss man sich die Freiräume verschaffen und auch die Möglichkeiten haben, dann eben doch mal ein, zwei Tage zu Hause zu bleiben, um wieder auch frische Kräfte zu sammeln. Und das Thema des Personaleinsatzes wird uns sowieso in den nächsten Wochen begleiten, weil wenn jetzt dann tatsächlich auch Mitarbeiter der Gesundheitsämter betroffen sind und wir noch höhere Ausfallquoten bekommen, als wir sie jetzt haben, dann könnte sich das Problem noch eindeutig verschärfen. Da muss ich auch aus Sicht des Krisenmanagements sagen, da wird es sehr schwer werden.
0: Was mich auch beeindruckt hat, war die Geschichte von einem Plastikklo im Garten aufgestellt. Es scheint ja ganz viel Angst noch zu sein, dass man sich in der häuslichen Quarantäne untereinander ansteckt. Ich glaube, da brauchen wir auch noch mehr Informationen, spezifischere Informationen, wie eigentlich da die Wahrscheinlichkeiten sind, beziehungsweise was man tun kann, um sich zu schützen. Oder wenn man dann entsprechend die Krankheit übertragen bekommen hat, wie man damit umgeht.
2: Ich glaube, das Problem war eben, dass am Anfang dieser Situation jetzt tatsächlich sehr sehr heterogen kommuniziert worden ist und dadurch eine sehr große Unsicherheit aufgetreten ist. Ich nehme allerdings an, dass jetzt, wo ja wirklich gefühlt alle viel mehr an einem Strang ziehen, dass jetzt auch die Kommunikation einheitlicher werden wird und dann auch die Hinweise an die Bevölkerung vermutlich einheitlicher sein werden. Und dann kann man hoffen, dass vielleicht solche Auswüchse eben nicht mehr geschehen. Aber die Frage, die immer bleibt, ist, wie erreiche ich die Bevölkerung, die ja an sich eben auch sehr unterschiedlich ist, wirklich so, dass sie sich auch sachgerecht verhalten kann. Aber ich glaube, der Weg ist jetzt so, dass wir doch viel einheitlicher kommunizieren werden in Kürze, in der nächsten Zeit und da sind wir, denke ich, auf einem
0: guten Weg. Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt was Wichtiges für die Praxis mitgenommen. Bleibt bei der Stange, wascht euch die Hände und wir lassen wieder von uns hören. Tschüss. Tschüss.